0: மாதா ராமோ மத் பிதா ராமச்சந்திராமோ மத் சகா ராமச்சந்திர சர்வஸ்வம் மே ராமச்சந்திரோதயாலு நன்யம் ஜானே நை ஏவ ஜானே நானே எனக்கு தாயும் தந்தையும் ராமச்சந்திரர் எனக்கு தெய்வமும் நண்பனும் ராமச்சந்திரர்தான் கருணாமூர்த்தியான ராமச்சந்திரர்தான் எனக்கு எல்லாம் அவரை தவிர வேறு யாரையும் நான் அறியேன் வேறு யாரையும் நான் அறியேன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம் நான் உங்கள் தீபிகா அருண் போன அத்தியாயத்தில் ராமர் சீதை லக்ஷ்மணன் மூணு பேரும் சுமந்திரருக்கும் குஹனுக்கும் விடை கொடுத்துட்டு கங்கை நதியை தாண்டி காட்டுக்குள்ளே போனாங்க அப்போதுலேருந்து தான் அவங்களோட காட்டு வாழ்க்கை முழுசாக ஆரம்பிச்சிதுன்னு பார்த்தோம் கதையை மேற்கொண்டு தொடர்கிறதுக்கு முன்னாடி கதையை கேட்டுட்டுருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்குமாக சேர்த்து இங்கே சில முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ராமாயண கதையில் ராமனை விஷ்ணுவின் அவதாரமாக சொல்லப்படலை அவன் மனுஷர்களுக்குள்ளேயே மிகச்சிறந்த குணநலன்கள் உள்ள புருஷோத்தமனாக அதே சமயம் பொதுவாக மனுஷங்களுக்கு இருக்கிற ஆசாபாசங்கள் இருக்கிறவனாகத்தான் இருந்தார் அப்படின்னு எல்லாம் ராமாயணத்தை படிச்சுட்டு சில பேர் வாதம் பண்ணுறதுண்டு அது தவறான கருத்து ராமன் பகவானோடய அவதாரம்தான் அப்படிங்கிறத வால்மீகி முனிவர் அங்கங்கே ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காருன்னு இதுவரைக்கும் கதை கேட்டுக்கிட்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும் இல்லையா ஆனால் ராமன் எப்போவாவது யார்கிட்டையாவது ஏய் நான் யார் தெரியுமா நான் பகவான் விஷ்ணு ராவணன் அழிக்கிற காரியத்துக்காக உடம்பு எடுத்து வந்திருக்கேன் ஜாக்கிரதன்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரோ இல்லை இனிமேலாவது சொல்லுவாரோனா அப்படி எங்கேயுமே வராது காரணம் வால்மீகி முனிவர் ராமரை சித்தரிச்சிருக்கிற விதம் அப்படித்தான் ஒரு பக்கம் ராமரோட அசாத்திய வீரம் பராக்கிரமம் வில்வித்த மந்திரபலம் மனுஷநேயம் கம்பீரம் தார்மீக உணர்வு நேர்மை நன்னடத்தை எளிமை பணிவு ஸ்ரத்தை சுயக்கட்டுப்பாடுன்னு பல பல மேலான குணங்களை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் வால்மீகி முனிவர் அழுக்காம சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் அதே சமயம் அவர் ராமர் கிட்ட சாமானிய மனுஷனுக்கே உரிய உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகள் அன்பு பாசம் சோகம் மனசோட தடுமாற்றங்கள் மனக்குழப்பங்கள் மனத்தளர்ச்சி இதெல்லாமும் எப்போதாவது வரும்போது அதையும் மறைக்காம ராமாயணத்துல சொல்லியிருப்பாரு நாம சரிய கவனிச்சு பார்த்தா ராமர் சில சமயங்கள்ல தன்னோட அவதார மகிமைய உள்ளூர உணர்ந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பீரமாவும் எந்த விமர்சனத்துக்கும் பயப்படாம உறுதியா நிக்கிற ஒரு தெய்வீக மனுஷராகவும் சில சமயங்கள்ல அதுக்கு மாறா நான் என்ன தசரத புத்திரன் ராமநாதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னோட தெய்வீகத்தை மறந்தவரா சமயத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு குழம்புறவரா திடீர்னு மனசளவில் பலவீனமாக ஆனவராவும் தெரிவார் குழந்தைங்களா ராமரோட தெய்வீகத்தன்மையை நீங்கள் எப்போவெல்லாம் இதுவரைக்கும் பார்த்து கவனிச்சிருக்கீங்க சொல்ல முடியுமா ம் தாடகையை வதம் பண்ணப்ப மாரிச்சனை அடிச்சு துரத்தினப்ப கொன்னப்ப அகல்யக்கு சாப விமோச்சனம் தந்தப்ப சிவதனுசை அநாயசமாக தூக்கி ஒடிச்சப்ப பரசுராமர்கிட்ட இருந்து விஷ்ணு தனுசை வாங்கி நான் ஏத்தினப்ப நீ அரச பதவியை பரதனுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு காட்டுக்கு போகணும்னு கை சொன்னப்ப எந்த ஒரு அதிர்ச்சியோ கோவமோ வராமல் ஒத்துக்கிட்டு கிளம்பினப்ப இப்படி பலதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது இல்லையா இங்கே இன்னொன்னு சொல்கிறேன் மாரிச்சன் சுபாகு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து தான் யாகத்தை கெடுக்க வந்தாங்க ஆனால் ராமர் ஏன் சுபாகுவை மட்டும் கொண்டுட்டு மாரீச்சனை அம்பால் அடித்து துரத்தி அவனை உசுரோட விட்டாரு அதுக்கு காரணம் இருக்குது ஏன்னா ராமரோட அவதார காரியமான ராவண வதம் அப்படிங்கிறதுக்கு மாரீச்சனோட சில செயல்பாடுகள் பின்னாடி அவசியமாக வரும் அதுக்காக அதனால ராமருக்கு தான் அவதார நோக்கம் உள்ளூர தெரிஞ்சுதான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஏன் ராமர் சீத்தையையும் காட்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போனதும் அதுக்காகத்தான் சொல்லலாம் ராமர் சீத்தை கிட்ட நீ அயோத்தியில்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்பவே வற்புறுத்தி சொல்லி அவளை அழைச்சிக்கிட்டு போக மறுத்திருந்தார்னா சீத்தை கணவனோட வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்ததுன்னு ஆகணும் இங்கே நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பகவானோட ஒவ்வொரு அவதாரமும் ஒவ்வொரு விதம் ஒரு அவதாரத்தில் அவரோட செயல்பாடு ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னொரு அவதாரத்தில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எந்த நோக்கத்தில் எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் உங்களில் பல பேருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவோட அடுத்த அவதாரமான கிருஷ்ண அவதாரம் பத்தியும் கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையோ குறிப்பா கிருஷ்ணர் குட்டி பயனாக இருந்தப்போ கோகுலத்தில் செஞ்ச பாலலீலைகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் எப்போவும் கேட்க சுவாரஸ்யமான கதைகள் தான த்ரேதா யுகத்தில் நடந்த ராம அவதாரத்துக்கு அப்புறம் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷங்கள் கழித்து துவாபர யுகத்தில் நடந்தது கிருஷ்ண அவதாரம் அந்த அவதாரத்தில் பகவான் ராமரை போல இல்லாமல் தான் கடவுளோடய அவதாரமே தான்னு நல்லா வெளிப்படையாக தெரிகிற மாதிரி தான் எல்லா காரியங்களும் பண்ணினார் ஏன் தான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் பகவான் விஷ்ணு காட்சி கொடுத்து நான் தான் உங்களுக்கு அடுத்த குழந்தையாக பிறக்க போகிறேன்னே சொன்னார் அவர் பிறந்ததுலேருந்து எத்தனை எத்தனை அற்புதங்கள் அவர் கோகுலத்தில் குட்டி பாப்பாவை அவரை கொல்ல வந்த பூதகிங்கிற ராட்சசியோட பாலை குடித்து அவளோட உசுரையும் குடித்தார் கிருஷ்ணர் அப்புறம் எத்தனை அசுரர்கள் அவரை கொல்ல வந்தாங்க குட்டி பயனாக இருந்துக்கிட்டே அவர் எப்படி எல்லாரையும் அழிச்சாரு எப்படி காளிங்கன் பாம்போட தலையில் ஏறி நாட்டியும் ஆடினார் எப்படி தன்னோட சுண்டு விரலால் கோவர்தன மலையையே தூக்கினார் பிற்காலத்தில் போர்க்களத்தில் வச்சு அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணி அதில் தான் தான் பகவான் தன்னோட இச்சைப்படித்தான் எல்லாமே நடக்குதுன்னு சொன்னதோடு இல்லாமல் தன்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் அர்ஜுனனுக்கு காட்டி தான் அந்த பரபிரமமான பகவானே அப்படின்னு காண்பிச்சு கொடுத்தாரு ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரம் மாதிரி இல்லாமல் ராமாவதாரத்தில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பகவான் தன்னோடய தன்மைய வெளிய அதிகமாக காட்டாமலும் மனுஷங்களுக்குள்ள சில குணாதிசயங்களை சில சமயங்களில் அப்படியே வெளிக்காட்டியும் தன்னோட அவதார லீலையை நடத்தினார் இதையெல்லாம் நான் ஏன் இவ்வளவு விலாவாரியாக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது ராமாயண கதை மேலே போக போக உங்களுக்கே தெரிய வரும் ராமரா இப்படி சொன்னார் ராமரா இப்படி நடந்துட்டார் ஏன் ராமர் இப்படி இதை செஞ்சார் அப்படின்னு எல்லாம் உங்களுக்கு கேள்வி வரும்போது நான் மேலே சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சரி இப்போ நம்ம மேற்கொண்டு கதையை தொடரலாம் காட்டுக்குழு நடக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் ராமலக்ஷ்மணர்கள் நான்கு வித மான்களை வேட்டையாடி அதோட மாமிசத்தை உணவுக்காக சேகரிச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வால்மீகி முனிவர் சொல்றாரு என்னது மாமிசமா ஐயா ராமர் மாமிசமா சாப்பிடுவாரு நாங்கள் காட்டில் கிடைக்கிற கனிகள் கிழங்குகளை சாப்பிட்டுட்டு தவ வாழ்வு வாழப்போறோன்னு முன்னாடி சொன்னாரு அப்படின்னு உங்கள யாரோ கேள்வி கேக்கிறது காதல விழுதே குழந்தைங்களா நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் ராமலக்ஷ்மணர்கள் எல்லாம் கத்திரிய குலத்துல பிறந்தவங்க அவங்க போர்களில்ல ஈடுபடணும் கடுமையான ஆயுத பயிற்சி எல்லாம் செய்யணும் உடல் தசைகளை உறுதியா வச்சுக்கணும் அதனால அவங்களோட உணவு பழக்கத்துல மாமிசமும் இருக்கத்தான் இருக்கும் அதுதான் இயற்கை அதை தவிர்க்க முடியாது குழந்தைங்களா காட்டு வாழ்க்கைங்கிறது சாதாரணம் இல்லை அது ரொம்பவே கடுமையானது அங்கே யாரும் அரிசி கோதுமைன்னு தானியங்கள்லாம் பயிரிட மாட்டாங்க காய்கறி தோட்டம் போட்டு காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்ண மாட்டாங்க காட்டு பாதையில் கடப்போட்டெல்லாம் யாரும் விற்க மாட்டாங்க அடர்ந்த காட்டில் ஜன நடமாட்டமே இருக்காது காட்டு மரங்கள்லையோ செடிகள்லேயோ பழுக்கிற எல்லா பழங்களும் உணவாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது சில பழங்கள் கசக்கலாம் சில பழங்கள் விஷத்தன்மை உள்ளதாக கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் எல்லாம் உருளைக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு கேரட் பீட்ரூட் அப்படின்னு எல்லாம் பூமிக்கு அடியில் விளையிற கிழங்குகளை பயிரிடுற மாதிரி காட்டில் இருக்காது இயற்கையாக முளைக்கிற சில தாவரங்களோட கிழங்குகள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதையெல்லாம் அடையாளம் கண்டு கிழங்கை எடுக்கிற அனுபவம் வேணும் அதனால் முன்னாடியே அயோத்தியில் ராமர் சீத்தை கிட்ட எச்சரித்து சொன்ன மாதிரி எல்லா சமயத்துலேயும் பழங்கள் கிழங்குகள் கிடைக்காது பசிக்கும் பட்னிக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதனால காட்டில் உயிர் வாழணும்னா காற்று மழை குளிரெலாம் தாங்கிக்கிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா அத்தியாவசியத்துக்காக சில மிருகங்களை வேட்டையாடி மாமிச உணவு சாப்பிட்றதை தவிர்க்க முடியாது இயற்கையிலேருந்து மனுஷன் அத்தியாவசிய தேவைக்காக எடுத்துக்கலாம் அது பாவம் இல்லை ஆனால் தாம் பேராசைக்காகவோ சுயநலத்துக்காகவோ மனுஷன் இயற்கையை அழிச்சா ஜீவராசிகளை கொன்னா அது பாவம் இப்படி காட்டில் பயணம் செஞ்சு சாயந்தரம் ஆனதும் மூணு பேரும் ஒரு பெரிய மரத்தடியில் படுத்து ஹனி ராத்திரியை கழிக்க ராமர் தீர்மானித்தார் அப்போ ராமர் சொன்னார் லக்ஷ்மணா இதோ அடர்ந்த காட்டில் நம்மளோட முதல் ராத்திரி தரையில் படுத்து இலைத்தழைகளை மேலே போட்டு போத்திக்கிட்டு தூங்க வேண்டியதுதான் சீத்தைக்கு எந்த ஆபத்தும் வராம நாம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால நாம் ரெண்டு பேரும் தூங்காமல் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தார் அப்படி பேச பேச ராமருக்கு ஒரு மனத்தளர்ச்சி வந்தது அவர் மனசுக்குள்ள பல கலக்கங்கள் வந்தது லக்ஷ்மணா அயோத்தியில் நம்ம அப்பா தசரதருக்கு இனிமேல் ஏது நிம்மதியான தூக்கம் கைகேயி பாரு தன்னோட பிடிவாதத்தினால தனக்கு வேண்டியதை எப்படி சாதிச்சுக்கிட்டா அவளுக்கு என்ன அவள் சந்தோஷமாக இருப்பா தர்மம் செல்வம் ரெண்டையும் விட ஆசைதான் பலம் வாய்ந்ததுன்னு இதுலேருந்து தெரியதில்ல பாரு தன்னோட அழகிய பொண்டாட்டி கைகேயி மேலே இருந்த ஆசையினால மன்னர் தசரதர் இந்த வயசான காலத்தில் எவ்வளவு வேதனையை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு நானும் அவர் கூட இல்லாம அவர் பாவம் ரொம்பவே திண்டாட போறாரு பரதன் வந்து சேர்ந்துட்டானா கைகேயி தசரதரோட உசுரையே கூட எடுத்துக்க தயங்க மாட்டா பரதனுக்கு என்ன இனிமே குஷிதான் அவன் தம் மனைவியோட சந்தோஷமா கோசலை நாட்டை ஆண்டு அனுபவிக்கப் போறான் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த கைகேயி இதோட நிற்க போறதில்லை அவளுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கிற அதிகார திமிர்ல அவ அடுத்தபடி நம்ம தாய்மார்கள் கௌசல்யைக்கும் சுமித்ரைக்கும் தான் குறிவைப்பா அவங்கள மாட்டா அப்படின் எல்லாம் புலம்பினார் ராமர் அவர் அதோட நிக்கலை லக்ஷ்மணா நீ ஒன்று செய் பேசாமல் நாளை காலையில் கிளம்பி நீ அயோத்திக்கு திரும்பி போயிடு நீ போய்த்தான் நம்ம தாய்மார்களோட உயிரை காப்பாற்றி ஆகணும் நானும் சீத்தையும் தனியாக காட்டில் போய்க்குறோம் எங்களை நீ கவலைப்படாத ஐயோ என் தாய் கௌசல்யை என்ன சுகத்தை கண்டா நான் அவளுக்கு என்ன நல்லது செஞ்சுருக்கேன் அவளுக்கு துக்கத்தை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளை உலகத்தில் எந்த தாயாருக்கும் பிறக்க வேண்டாம் இப்படி அந்த ராத்திரியில் ராமர் மனசு நொந்து பேசிக்கிட்டே கண்ணீர் விடுறாரு இப்போது லக்ஷ்மணன் ராமரோட மனசை தேத்துகிற மாதிரி ஆறுதலாக பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ணா நீ இப்படி துக்கப்படுறது கொஞ்சமும் சரியில்லை என்னாலையும் சீத்தையாலேயும் நீ வேதனைப்படுறத பொறுத்துக்க முடியாது உன்னை விட்டு பிரியறத நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது பிரிஞ்சா எங்கள் நிலமை தண்ணியிலேருந்து பிரிஞ்ச மீனோட தான் அதனால் நான் உன்னை விட்டுட்டு திரும்ப அப்பா அம்மா கிட்டேயோ என் சகோதரர்கள்கிட்டேயோ போகிற பேச்சே கிடையாது அப்பின் சொல்லி இன்னும் சமாதான வார்த்தைகள் பேசி ராமரோட தற்காலிக மனக்கலக்கத்தை நீக்கினாரு லக்ஷ்மணன் அடுத்த நாள் காலையில மூணு பேரும் எழுந்து தொடர்ந்து பயணம் பண்ணினாங்க இயற்கை அழகு கொஞ்சர காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சிக்கிட்டே கங்கையும் யமுனையும் கலக்கற சங்கமம் இருக்கிற திசையை நோக்கி நடந்தாங்க லக்ஷ்மணா அதோ பாரு ஆகாயத்துல புகாமாதிரி நீர்துளிகள் படர்ந்துருக்கிறது தெரியுது சத்தமும் பெருசா கேக்குது இல்ல அதுதான் கங்கையும் யமுனையும் கலக்கற சங்கமம் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் பரத்வாஜ முனிவரோட ஆசிரமம் இருக்குது நாம் போய் அந்த முனிவரை பார்த்து ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னாரு மூணு பேரும் அந்த திசையில் பயணித்து பரத்வாஜரோட ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அந்த ஆசிரமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது பறவைகளும் வளர்ப்பு மிருகங்களும் அங்கே சுதந்திரமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது முனிவர் தம் சீடர்கள் புடைசூழ ஹோமகுண்டத்தில் தீ வளர்த்து ஹோமம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் குழந்தைகளா இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு குவிஸ் பரத்வாஜருங்கிற இந்த முனிவரோட பேரை ராமாயணத்தில் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்போவாவது கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா யோசிங்க யோசிங்க ம் யாருக்கு பதில் தெரியும் சொல்லுங்க ஆ ஞாபகம் வந்துடுச்சா ராமாயண கதை ஆரம்பத்திலேயே வால்மீகி முனிவரோட சிஷ்யர் பரத்வாஜ முனிவர்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியான பதில் சப் இப்போ கதையை தொடர்ந்து கேட்கலாமா மூணு பேரும் முனிவர் முன்னாடி போய் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்குறாங்க அப்புறம் ராமர் முனிவரே நான் தசரதர் புத்திரன் ராமன் இவன் என் தம்பி லக்ஷ்மணன் இவள் என் மனைவி சீத்தை மிதிலை மன்னர் ஜனக்கரோட மகள் நான் எங்கள் தந்தை சொற்படி காட்டில் தவ வாழ்க்கை வாழறதுக்காக வந்திருக்கேன் என் கூடவே இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னாரு முனிவர் மூணு பேரையும் அன்போடு வரவேற்று குடிக்க தண்ணி தந்தார் அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்றதுக்காக பழங்கள் வேக வச்ச கிழங்குகள் எல்லாம் தந்து உபசரித்தார் ராமா நீ இங்கே வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ காட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட செய்தியை நாங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டோம் நீ எங்கள் கூடவே இங்கே தங்கி தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கு ராமர் இல்லை சுவாமி இந்த இடம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது நாங்கள் வந்திருக்கிற செய்தி கேட்டப்பறம் நிறைய ஜனங்கள் எங்களை பார்க்க வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அது உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடஞ்சல் ஆகிடும் அதனால் நாங்கள் ஜன சந்தடி எதுவும் இல்லாத அமைதியான அழகான இடம் எங்கேயாவது போய் தவ வாழ்க்கை வாழறது தான் நல்லது அப்படி தனியாக அழகாக இருக்கிற இடம் தான் சீத்தைக்கும் பிடிக்கும் அப்படிப்பட்ட இடம் ஏதாவது பற்றி நீங்கள் எனக்கு ஆலோசனை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு முனிவர் ராமா இங்கேருந்து சுமார் அறுபது மைல் தொலைவில் சித்திரக்கூட மலை இருக்குது அந்த இடமே ரொம்பவும் அழகானது புனிதமானது ஆறுகளும் நீர்வீழ்ச்சிகளும் மலைகளும் குகைகளும் ஏராளமான மரங்களும் சூழ்ந்து இயற்கை அழகு இடம் அது அங்கே ஏராளமான பழங்கள் கிழங்குகள் தடை இல்லாமல் கிடைக்கும் நிறைய ரிஷிகள் தங்கி தவம் பண்ணுற இடம் சித்திரக்கூட மலை சீக்கிரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் மனசில் எந்த பாவ எண்ணமும் கிளம்பாது வாலில்லா குரங்குகள் கரடிகள் யானைகள் மயில்கள் வெள்ளை கொக்குகள் இப்படி பல ஜீவராசிகளும் ஆனந்தமாக உலாவிற இடம் அது அங்கே போய் ஒரு குடியில் அமைச்சுக்கிட்டு ஆனந்தமாக தவ வாழ்க்கை நடத்துங்க அப்படின்னு சொன்னார் முனிவரோட உபசரிப்பில் மூணு பேரும் அன்றைக்கி ராத்திரி அவரோட ஆசிரமத்திலேயே தங்கி அலைச்சலோட களைப்பு நீங்கி நிம்மதியாக தூங்கினாங்க அடுத்த நாள் காலையில் முனிவரை வணங்கி விடை முனிவர் சித்திரக்கூட மலைக்கு போகிறதுக்கான வழிகளையும் அடையாளங்களையும் தெளிவாக சொன்னார் முனிவர் சொன்ன மாதிரி ராமலக்ஷ்மணர்கள் மரங்களை கொண்டு ஒரு தெப்பம் உருவாக்கி அதில் மூணு பேருமா ஏறி யமுனையாத்த கடந்து அக்கறைக்கு போய் சித்திரக்கூடமலையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாங்க வழியெல்லாம் சீத்தை ராஜகுமாரா இது என்ன மரம் அழகா இருக்கே அது பூவை பறிச்சு தாங்களே காட்டோட அழகையெல்லாம் லக்ஷ்மணனும் அவ கேட்ட பூவையெல்லாம் பறிச்சு தருவாரு ராமரும் சீதை கேக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டே வருவாரு பல புது மரங்களை அடையாளம் காட்டி அந்த மரத்தோட பேரு என்னன்னு சொல்லி தருவார் இப்படியா வழியில ஒரு ராத்திரி தங்கிட்டு அடுத்த நாளும் தொடர்ந்து பயணப்பட்டு ஒரு வழியாக சித்திரக்கூட மலைப்பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க மூணு பேரும் பரத்வாஜ முனிவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த இடம் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது நிறைய முனிவர்கள் குடில்கள் அமைச்சு அந்த மலைப்பகுதியில் தவம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அங்கே வால்மீகி முனிவரோட குடிலும் இருந்தது மூணு பேரும் வால்மீகி முனிவரை போய் தரிசிச்சு அவர் ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ராமர் லக்ஷ்மணா நீ கொஞ்சம் மூங்கில்கள் மற்ற மரங்களை வெட்டி நாம் தங்கிறதுக்கு அருமையாக ஒரு குடில் கட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு லக்ஷ்மணனும் அப்படியே நிறைய மெனக்கெட்டு மூணு பேரும் தங்குற அளவுக்கு விசாலமா ஒரு குடிலை கட்டினான் காத்து மழையெல்லாம் தாங்குற மாதிரி நல்ல உறுதியான குடில அது இருந்தது அப்புறம் முறைப்படி கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுற சடங்குக்காக தேவதைகளுக்கு பூஜை போட்டாங்க அந்த தேவதைகளுக்கு படையல் போடுறதுக்காக லக்ஷ்மணன் ஒரு மானை அடிச்சு அதோட மாமிசத்தை தீல சமைச்சு தயாராக்கினான் எல்லாரும் மாலியவதி ஆற்றுல குளியலை முடிச்சுட்டு வந்தாங்க முறப்படி ராமர் மந்திரங்களெல்லாம் சொல்ல படையல் வச்சு பூஜைகள் முடித்ததும் குடிசைக்குள்ள முறப்படி பிரவேசித்தாங்க அங்கே கிடைச்ச கிழங்குகளையும் வேக வச்சு பிரசாதமான மாமிசத்தோடு சேர்த்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு பசியாறுனாங்க இப்படியா மூணு பேரும் சித்திரக்கூட வாழ்க்கைய ஆரம்பித்தாங்க அங்கே வாழ்க்கை ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது ராமர சீத்தையும் ஆனந்தமாக வனப்பகுதியிலெல்லாம் சுற்றுவாங்க பலவித மிருகங்களையும் பறவைகளையும் கண்டு ரசிப்பாங்க அயோத்தியை விட்டு பிரிஞ்சு வந்த எல்லா வேதனையும் மறந்து சித்திரக்கூடத்தில் அவங்க வாழ்க்கை ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக போய்கிட்டு இருந்தது சரி நம்ம எல்லோரும் இப்போ சித்திரக்கூடத்தில் இருந்து கிளம்பி அயோத்திக்கு போகலாம் அங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்ப்போம் சுமந்திரரும் அயோத்திக்கு திரும்பி போய் என்ன செய்தியெல்லாம் சொன்னாருன்னு பார்ப்போம் இப்போவே வா இல்லை இல்லை அடுத்த பகுதியில் தான் அது சிரிச்சுக்கிட்டு கிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருங்க